Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag prata om en så spännande sak som varsel och hur det är att se en mördare och hur det är att bli jagad av en mördare. Det är faktiskt en historia som en av mina elever har berättat. Jättespännande. Nu är det ju coronatider och då är det ju så att Även vi på sinlig kunskap ligger lite lågt. Så det finns några Zoom-kurser, alltså kurser du kan gå via nätet, som jag varmt kan rekommendera. Och då sitter du hemma vid din dator, du får en länk av mig och så loggar du in och så kan vi se varann och prata med varann. Och grupperna är inte så stora, de är väldigt små. Jag hoppas att du tycker att det ska bli spännande att vara med på. Och det kommer att komma reiki-kurser i sommar och i höst så fortsätter jag naturligtvis med de esoteriska utbildningarna. Så bara för att det är lite lugnt just nu innebär inte att det är lugnt i all framtid. Vissa kurser är snart fullbokade så vill du ha en plats så ska du vara ganska snabb på att anmäla dig. Idag tänkte jag som sagt berätta om varsel. Och det är ju sånt där som människor kan få när de får föraningar om att något ska hända. Många får dem på natten. Det är inte ovanligt att man drömmer om något som är på gång. Och en vanlig sak är att man drömmer om människor som faktiskt ska dö eller gå bort. Det är inte helt ovanligt. När man får varsel så är det ofta för att Förvarna oss om olika saker. Om man får ett varsel att någon ska dö så kan det till exempel komma en dröm om att man drömmer en viss sorts dröm varje gång det händer. Anledningen att man får varsel det är faktiskt för att vi människor inte klarar av att få veta vad som kommer att hända eller att vi inte lyssnar på vår intuition eller vår känsla som säger att vi ska undvika någonting. Och det är det jag kommer tillbaka till när vi pratar om att bli jagad av en mördare. Jag tror att det här egentligen är en kvarleva från förr när vi behövde varsel för att överleva som människor. På den tiden det inte fanns internet och man bodde i sina små små byar lite överallt. 
inte undermedvetna skicka varsel när vi inte klarar av att ta emot det i realtid. Om det till exempel är ett dödsbud så kan vi liksom förbereda oss lite grann i och med att vi drömmer om det. När vi kan acceptera döden som fenomen, som att det faktiskt finns och att vi har en bestämd tid på jorden, då kommer människor inte att behöva varsel för att klara ett dödsbud. Jag fick ett varsel efter den 11 september när, när de här tvillingtornen bombades i USA. Och då kände jag att världen kommer att förändras och aldrig mer bli sig likt. Jag kunde höra bombplanen innan USA gick in i Afghanistan och började jaga eh, de skyldiga terroristerna i hela världen. Jag visste att det här var någonting som eh, jag kunde höra som kom från framtiden och att det skulle bli stora förändringar i världen. Det var den dagen som världen förändrades från att ha varit en ganska trygg värld till att bli en värld full av terrorister och terrordåd. Jag är ofta uppkopplad på det kollektiva medvetandet vilket innebär att jag kan känna när saker ska hända innan det händer. Till exempel om det blir en jordbävning eller en naturkatastrof så kan jag oftast känna hur marken skakar någon vecka före. Jag känner hur det gungar och det är en väldigt speciell känsla och tittar jag sen på nyheterna så får jag det bekräftat. Jag har precis varit på Bali och jag visste att när jag åker till Bali så kommer jag komma hem som en helt annan människa och hela mitt liv kommer att se annorlunda ut. Men då visste jag ju egentligen inte att det var corona som skulle komma. Men så att corona har ju förändrat mitt liv och kommer att förändra mitt liv och har gjort det för många människor. Så det är lite spännande ibland när vi får varsel om olika saker att det inte alltid är exakt så som vi tror. Och det kan vara lite knepigt ibland att förstå de varsel som man får. Jag tillhör de som får kollektiva varsel, alltså när det händer någonting i världen. Många människor kan få personliga varsel, som till exempel att man drömmer och det kommer med dödsbud. Det är typiskt personligt varsel. Förr i tiden i Norrbotten så var de väldigt duktiga på att få varsel. Och jag har hört jättemycket historier från min mormor och morfar som de har berättat om hur människor fick varsel i Norrbotten. Och det kunde vara så att man fick ett varsel att man skulle åka till Gustafsson som bodde uppe i den eller den byn. Och, när, och då samlade man ihop folk och så drog man dit då. Den här som hade fått varslet sa nu måste vi dra till Gustafsson som bor där uppe. Och precis när de kom fram så hade det börjat brinna i huset och det gjorde att de kunde rädda gården. Och det här är inte helt ovanligt att det finns sådana här historier från förr. En väninna till mig, hon, hon och hennes man hade fem barn och de sökte hus, de skulle köpa hus. Och veckan efter som de skulle, hade varit och tittat på hus då för de skulle köpa hus, då hade han flyttat till en annan kvinna i Göteborg. Så inom loppet av en vecka från att ha varit och tittat på hus så hade han flyttat ut till en ny kvinna. Och det här var otroligt traumatiskt för han hade ju flyttat då tvärs över landet. Och när hon berättade det här för mig så såg jag en man som tog hatten och gick. Det är som en symbolisk bild. Så när människor frågar mig idag om 
jag, eh, om de ska, ska jag skilja mig eller ska jag vara kvar eller hur ska jag göra? För människor kan ju ha, vara lite uttråkade i sin äktenskap och så funderar de på skilsmässa. Då, om jag ser att de tar hatten och går, eh, då vet jag att det blir en skilsmässa. Men jag rekommenderar alltid att man ska försöka hålla ihop. Jag tycker inte man ska ha så bråttom och skilja sig egentligen. Jag drömde en natt att jag såg en skylt som det stod vankantanka på. Och pilen var till vänster vilket innebär att det var in i mig själv. Jag drömde det i samband med att jag gick en utbildning i japansk reiki och studerade shintoismen. Och det gjorde att jag förstod vilken inriktning reiki skulle ta. Det jag inte insåg då det var att det skulle bli med reiki som skulle bli nerlagt eller lagt på is så att säga. Det var inte inriktningen forskning som Medireiki skulle ta och det fick jag bekräftelse på när min medarbetare i Medireiki ringde mig och sa att det inte var roligt längre och att hon inte ville vara med. Och det var ett magplask kan jag säga. Efter all tid och all energi som jag hade lagt ner då på Medireiki. Idag tycker jag att det är helt okej okay, eftersom Vackan tanka kom till mig i drömmen och visade mig en annan riktning. Som jag förstod så för hennes del handlade det väldigt mycket om pengar. Och där skildes våra vägar. För mig är inte pengarna viktiga utan en kunskap som jag får på vägen. Och det var exakt det som skylten vackan tanka ville visa mig. Så på ett sätt så var det faktiskt ett varsel eftersom jag fick det på natten när hon och jag delade hotellrum. Wakan betyder det heliga och tanka, det som finns i allt översatt till great spirit, helig ande, kosmos, allt. Och det var verkligen reiki. Så med den drömmen när jag var i England så fick jag egentligen ett varsel att min inriktning i reiki skulle förändras. The Great Spirit, Vankantanka, som numera gäller för mig då. Och den klassiska japanska reikin. Tankar också den japanska formen av diktning som liknar haiku. Den kallas för tanka-poesi. Och det var exakt det som Usui och filosoferna och kejsare Meiji använde sig av i Japan när reiki skapades. Nämligen kraften i ord. Eller kotodama och ljumon som man använder inom reiki. Det är tanka, poesi, alltihopa. Säkert har du någon gång läst en dikt som får ditt hjärta att pulsera extra mycket. Så jag fick ett varsel om att jag skulle gå en annan inriktning i reiki. Men jag såg det inte då. Jag såg det efteråt när jag förstod min dröm. Så det är inte alltid fast man jobbar som medium- som jag förstår precis just nu vad det handlar om. Vi har verkligen en livsväg att gå, alla människor. Som min dröm guidade att min skulle förändras genom skylten med pilen till vänster där det stod Vakantanka. Vaka är våra reiki-principer på japanska och sättet att säga dem på för att nå en viss vibration. I Waka-poesin finns en speciell rytm, varav tanka är en av rytmerna som man skriver på. Då. Och det var då jag förstod att Reiki inte handlar om forskning och for- forskningsrapporter, eftersom det kommer från den akademiska världen 
Och den akademiska världen, den är begränsad. Riktig bekräftelse på det fick jag under min yogautbildning på Bali. Där man talar om att kunskap som förmedlas genom generationer inte är något som man kan läsa sig till. För det är den vediska kunskapen. Så rätt de har, Reiki är för mig idag en andlig disciplin. En metod för att nå en hög självkännedom och självkunskap. Och den finns inte i forskningsrapporter. Den finns i lärarens kunskap till eleven och elevens disciplin att utöva Reiki. På min Reiki-podd så har jag pratat om hur tacksam jag är till de lärare som jag själv har haft. Och jag räknar ut att jag har haft åtta viktiga lärare i hela mitt liv. Och de har verkligen lärt mig och gett mig stora insikter om mig själv. Och de stora insikterna om mig själv har gjort att jag har fått en större insikt om kosmos och hur allt fungerar. Jag är så tacksam till dem och jag är otroligt tacksam till att jag har en väldigt fin och vacker relation med alla mina lärare som jag har haft. Visst är det intressant. Jag tänkte fortsätta och berätta för det, det varslet som jag fick med en skylt i Stovakantanka och en skiljeväg. Det innebär att jag skulle gå en annan väg med reikin och jag kommer att fortsätta med den reiki som jag har gjort i 30 år. Den klassiska japanska reikin. En av mina elever på den esoteriska utbildningen berättade en sån här rys, rysland, rysningsvärd historia där hon och hennes dotter hade blivit jagade av en mördare. Och varför vi vet att det är en mördare som jagar dem ska jag berätta om i slutet när jag har berättat eller läst igenom vad det var hon berättade för mig. Hon och hennes dotter fick ett varsel först, men hörsammade inte varslet och så här berättar Margareta själv. Jag och min dotter Stina, vi bodde i Oslo vid den här tiden. Vi hade varit på besök i Sverige, jag och Stina, och vi ville köra, och prat- och vi, vi ville köra hem då och pratade om vilka vägar vi skulle ta ifrån Oslo. Eftersom vi valde sträckan Särna-Sälen. Under färden mot Särna, då kommer plötsligt en mörkklädd man ut från skogen och korsar vägen. Vi undrade på en gång varifrån han kom egentligen, från en fest eller en begravning. Det fanns ingen bebyggelse i närheten. Sen säger Stina, min dotter, han går bakom bilen. Jag vänder mig om och ser att han går lugnt bakom bilen trots att bilen kör i hög fart. Vi blir jätterädda och förskräckta bägge två och vi tittar igen och mannen fortsätter att gå bakom bilen som kör i full fart. Det är ett varsel, säger Margareta. Stina vänder bort backspegeln av skräck och rädsla. Stina skriker åt mig, min dotter då, att sluta stirra bakåt. Stina ökar farten men han går lugnt kvar bakom bilen. Margareta skriver, vi ryser av skräck bägge två och jag säger att det kan vara ett varsel, men vad ska vi göra nu? Nu kommer vi fram till Särna och vi stannar på en gammal nedlagd bensinstation. Och den mörklädda mannen, han finns inte längre bakom oss. 
Vi började fika fikat som vi hade tagit med och titta på kartan på avståndet mellan Särna och Sälen. Och undra samtidigt, vad var det egentligen som skedde och varför? Plötsligt dyker en Volvo-kombi upp och stannar till bredvid vår bil till höger. Och då säger jag till min dotter, hon, han verkar inte riktigt klok, han har stirriga ögon och vår bil är förstås låst. Vi startar genast bilen igen och börjar köra. Och nu har det börjat mörkna. Men snart dyker Volvon upp. Och Volvon försöker preja oss av vägen. Och med ljuset försöker han blända oss mil efter mil efter mil. Tydligen för att få oss ur balans, skriver Margareta. I väskan har jag en fickkniv som jag krampaktigt kramar samtidigt som jag säger till Stina Jag ska strimla honom om han får oss av vägen, säger jag till min dotter. Och jag kan verkligen förstå Margareta för vi gör ju allt för våra barn. Jag ringer polisen, säger Margareta och hon berättar mellan hulkningar och tårar att de jagas av en galning och hon lämnar en beskrivning av positionen där hon och hennes dotter befinner sig och så lämnar hon registreringsnumret till polisen. Polisen menar dock att de var så upptagna för de var långt borta, de var i Mora. Polisen råder oss, skriver Margareta, att stanna vid ett bebott hus. Vi är helt förtvivlade. Och Stina ber sin döda pappa att hjälpa oss att köra. Jag klarar inte mer. Och därefter var det liksom som om någon annan energi började köra bilen. Det var som om Stinas pappa som är död hjälpte oss att köra bilen. Och det går fort. Och vi närmar oss sälen. Och vi märker att Volvon saktat efter oss. Och vi ser plötsligt ett hus där det lyser. Och plötsligt kör Stina in bakom huset med släkta ljus och vi ser hur Volvon kör förbi. Sen vänder Volvon efter ett tag och söker tydligen efter oss. Och det fanns ingen i huset även om det lyste och vi satt i i bilen med släkta ljus. Under tiden var vi i kontakt med polisen som var på väg och några timmar senare så kom polisen. Ingen av oss vågade kliva ut ur bilen för att kissa. Efter polisens ankomst så skrevs en rapport. Och jag och min dotter, vi byter chaufför och jag kör resten av färden till Oslo. Det som var så läskigt när vi fick veta vem som ägde bilen det var att det visade sig att det var Anders Eklund som jagat oss. Anders Eklund nekade vid polisförhör och menade att han hela kvällen varit hemma. Och det är samma Anders Eklund som sitter i fängelse för mordet på Engla och en annan kvinna. Vår mardrömsresa var över, men han åkte aldrig dit för det han hade gjort mot oss, så att säga. Och hur det hade gått för oss om man hade lyckats preja oss i vägen, det har jag ingen aning om, säger Margareta. Men hon är övertygad om att mannen som gick bakom bilen var ett varsel om att de skulle vara uppmärksamma. Och jag säger faktiskt bara, wow, vilken grej, vilken upplevelse. 
Och jag minns hur jag själv faktiskt på en esoterisk kurs jag hade i Uppsala berättade om en mördare som jag hade sett och hans bil. Det var så här att jag var fysiskt på en plats för att göra ett uppdrag under en filmning och tv. Och jag fick veta att man hade hittat en kvinna mördad på en plats i närheten av där vi var filmade några år tidigare. Och när de berättade det så kunde jag se bilen och mördaren och hur de hade dumpat den här kvinnan och var. Men jag sa det aldrig till någon för ens på den här esoteriska utbildningen då. Och det var säkert 10-12 år senare. Då visade det sig att en av männen som gick den här esoteriska utbildningen för mig. Han visste vem det var jag pratade om. Och han kände igen bilen därför att den här bilen var lite speciell. Mannen i fråga som kör den här bilen som var mördaren. Var en buse från Norrlands inland. Och han är död idag. Så idag lever han inte längre. Och jag tror att om han fortfarande hade levt hade jag nog aldrig sagt till någon om vad jag hade sett eller hur bilen såg ut. För då kanske jag också hade blivit jagad av en mördare. Eller hur Margareta, precis som ni blev. Och det här tycker jag är spännande för att varför får vi varsel? Jag tror att varslarna kan komma lite överallt ifrån. Men just de här varslarna som vi pratar om här, det är ju faktiskt verkligen från det undermedvetna och ren instinkt inifrån. För egentligen så kan vi ju känna och uppleva och vi, egentligen vet vi allting som händer hela tiden. Men vi är så ockuperade av en massa olika intryck i våra liv så att vi, har, vi är inte tillräckligt inkännande. Hade de varit det så hade de troligtvis valt en annan väg. Och jag tänker på hur jag, att det är skillnad på de här varslarna som kommer liksom inifrån. Där man bara vet vissa saker. Mot sådana här varslar när man får en röst som pratar. När jag börjar jobba med änglarna och speciellt med änglakort. Och börja utbilda det för mer än tio år sedan. Då stärktes mitt klarhörande väldigt mycket. Och det innebär att jag faktiskt kan höra hur änglarna pratar till mig. Och egentligen är det inte så att de pratar utan jag tar emot vibrationer och så hör jag på det sättet. Och det kan ta sig uttryck som om jag till exempel, jag skulle åka på en reikiträff en gång. Och så satte jag handen på dörrhandtaget och så hör jag en röst och säger glöm inte cd-skivan. Och en annan gång om jag är ute och kör bil så kan det vara en röst som säger sakta ner. Och när jag sakta ner så kommer det alltid en älg eller att det händer någonting efter vägen. Och ibland så händer ingenting alls men jag vet att det kunde ha hänt om jag inte hade lyssnat på den här rösten. Och jag vet att en gång den här rösten, och det var när jag var i Stockholm och körde bil. Då skulle vi lämna av en kille tror jag på, i Märsta på... Uh, vad heter det, på pendeln, på pendeln. och då när, jag, när vi sitter i bilen där och jag kör då kommer den där rösten igen och säger att jag ska sakta ner och så bara sakta ner ännu mer, sakta ner mer ändå och då gör jag det och det är liksom så att bilen står i princip still och jag bara, ah, jag, jag fick till mig att jag skulle sakta ner och i samma ögonblick så kommer en hel liten igelkottsfamilj och går förbi 
Och hade jag kört som vanligt, då hade jag kört över dem. Så jag var så oändligt tacksam att jag fick den där föraningen eller det varslet av den där rösten som sa till mig. Och jag tänker så här att det är viktigt att vara uppmärksam på vad vi får till oss. Och speciellt i de här coronatiderna för att jag var ju på Bali då på en yogalärarutbildning. Utbildad yogalärare idag i samma yoga, en fantastiskt fin metod. Och jag pratade med min son då när det var en och en halv vecka kvar av utbildningen som totalt var på sex veckor då. Och fick bara en väldigt, väldigt stark känsla av att jag måste åka hem och det är nu. Och så pratade jag med min son då och han tyckte också att jag skulle komma hem nu. För jag frågade, vad har du för känsla? Frågade jag honom. Min känsla, sa han, det är att du ska komma hem så fort som möjligt. Så jag bokade om mina biljetter och så flög jag hem till Sverige. Och det var jätteintressant för att dagen efter jag hade flygit hem så stängde de ner Bali. Så mina kurskamrater fick mer eller mindre sitta på hotellrum och, och slutföra kursen då via Zoom. Och det var ju inget problem för dem, absolut inte. Men jag kände att för mig passade det väldigt bra då att jag fick vara här hemma för att jag tänkte så här att om någon av mina barn hade blivit sjuk i corona. Då tror jag att jag hade velat vara på hemmaplan och inte på Bali. Så jag fortsatte min utbildning härifrån mitt eget köksbord. Och det är också på ren instinkt eller intuition eller ren känsla. som man känner att nej jag ska inte vara kvar där utan jag ska eh, åka hem nu. På den esoteriska utbildningen så har jag lite knep som jag brukar prata om. Och, eller som jag visar hur man kan faktiskt känna in eh, olika platser. Och jag har skrivit lite grann om det i min bok Psykometri och energi, eh, energialäsningar också. För det, går, det är egentligen inte så svårt att läsa in olika situationer som jag gjorde då om jag skulle stanna på bad eller åka hem. För det är den här känslan av lätt eller tungt som man läser in då. Och, så det är lätt att lära sig, det kan, det kan alla lära sig och det kan du göra genom att du liksom tittar, du kan öva på om du ska handla till exempel, ska jag åka på den affären eller ska jag åka på den affären? Och så bara känner du efter, hur känns den affären? Ja men den känns så här. Och hur känns den affären? Ja men den känns så här. Och vilken affär känns det lättast att handla i, den åker du till. Och i coronatider så är det inte helt fel att faktiskt kanske sondera lite grann. Ska jag åka till den affären, den affären, den affären eller den affären och handla? Eftersom det kan vara ganska mycket folk i affärerna och det rekommenderas att man ska ha lite utrymme omkring sig då. Så då kan jag faktiskt rekommendera att du testar det så att du inte bara åker på den affären du brukar handla på utan att du faktiskt känner in. Och jag tror att det är så här att om man är duktig på att känna in vad som ligger i luften så tror jag också att man med tiden blir duktig på att lyssna in även när man får varsel till exempel. Jag vet en av mina elever, det var nämligen så här att jag vaknade en morgon och när, när man vaknar så kan man ju känna liksom vilken dag det blir. Och då kände jag bara att det var som ett enda oskmål, det var så här ior oskmål över hela mitt sovrum. Och när jag, upp, när jag vaknar och känner att det är en tung känsla, då vet jag att det har hänt någonting kollektivt. Så det första jag gjorde det var att gå upp och titta på dagstidningarna här i Umeå där jag bor då. 
Och då visade det sig att en hel arbetsplats hade brunnit ner på natten. Så att det var flera hundra människor som hade blivit arbetslösa. Så många när de vaknade på morgonen så visste de ju inte om de hade... Skulle få någon lön? Har de något jobb att gå till? Det är så här tusen olika frågor som människor har. Ungefär som i coronatiderna. När vi faktiskt inte vet någon av oss om vi har jobb i höst eller inte. Så det gäller att vara väldigt ödmjuk inför livet på något sätt. Och då kände jag en kvinna som jobbade just på det här företaget som hade brunnit då. Så jag gick direkt till Messinger och så skrev jag till henne. Gå inte in i den här känslan nu att med det som har hänt i natt. Att det har brunnit och sådär. Och då skrev hon tillbaka. Åh, tack så Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on same goes for healthcare. that's why united healthcare offers flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more learn more at uh1.com Karina gick precis in i den känslan för det är så lätt att vi dras med på olika sätt och grejen är att om en ett helt en hel arbetsplats har brunnit ner så kan man ju faktiskt inte kontrollera det, påverka det. Det är som det är. Och man kan bara utgå från den information som man får. Och det är lite grann som i coronatider. För jag har hört den ena vansinniga teorin efter den andra. Var corona kommer ifrån och varför det finns och sådär. Och hur det påverkar människor. Och faktum är att det spelar ingen roll var det kommer ifrån eller varför det finns eller hur det fungerar. Det är för att vi kan inte kontrollera den situationen. Det enda vi kan göra det är faktiskt att lyssna på Folkhälsomyndigheten och deras rekommendationer. För det är lagen och det är det som gäller. Så alla konspirationer hit och dit de kan vi lika gärna lägga på hyllan. Därför att det kommer fortfarande att vara de regler som regeringen bestämmer som gäller. 
Så ibland är det ingen idé att man, att man dras med i alla händelser. Ibland kan det vara mycket bättre att sitta och se verkligheten för vad den faktiskt är. Nu är det så här och hur tar jag nästa steg? Och jag tror att om man kan det, om man verkligen kan vara i här och nu- då kan man göra precis som jag sa. Man kan känna in vilken affär man ska handla i. Man kan känna efter. Ska jag vara kvar på den semesterorten eller åka hem? Ska jag vara kvar på den kursen eller ska jag åka hem? Och då behöver man inte få de här varslen när man, det är ingen risk att man råkar illa ut. Därför att då har man en kontakt med sin egen intuition. Och att börja känna efter vilken affär jag ska handla i och sådär. Det är faktiskt ganska bra. Det är för att då utvecklar du den här intuitionen hos dig själv. Och inte bara det. Du säger till ditt undermedvetna. Jag vill gärna kommunicera med dig. Så jag kommunicerar med mig. Det är vad du säger till ditt undermedvetna. Och då kan du få varsel eller att det intuitivt kommer till dig olika saker. I ren överlevnad. För varsel är till syvende och sist egentligen överlevnad för oss människor. Och med det tänkte jag avsluta den här podden. Och jag hälsar dig varmt välkommen till min hemsida. Jag har tre andra poddar också på Acast. En tarot- och orakelkortspodd, en reiki-podd och en podd med dagliga meditationer. Så det finns lite grann att lyssna på om du har det intresset. Jag hoppas vi ses någon gång. Jag önskar dig allt gott från mitt hjärta. Ha det så bra. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.